0: Auf Station, ein Podcast der Landill-Kliniken mit Frank Minion. Die Ausbildung zur examinierten Pflegekraft ist erfolgreich absolviert. Es beginnt der Alltag des erlernten Berufes und, was dann? Der Welpenschutz, den man als Azubi genossen hat, ist vorüber und man erhält die Gelegenheit, sich zu bewähren. Wie wird den neuen Mitarbeitern beim Übergang in den neuen Praxisalltag geholfen? Hat man als Berufseinsteiger eher das Gefühl, schon alles zu wissen? Oder ist man vielleicht ab und zu auf die Unterstützung erfahrener Kolleginnen und Kollegen angewiesen? Darüber habe ich mit Ugo Ulucai gesprochen, der sich nach dem Abitur, einem freiwilligen sozialen Jahr beim Rettungsdienst und der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger für die Onkologie- und Palliativstation entschieden hat. Ganz nebenbei spricht er fünf Sprachen und führte mich durch einige Räume auf Station.
1: Also ich bin examinierter Krankenpfleger. Wie Sie schon angefangen haben, dass man, dass man dann direkt nach der Ausbildung plötzlich alles weiß, dem würde ich natürlich nicht zustimmen. Es ist halt so, dass man gerade nach der Ausbildung eigentlich beginnt zu lernen. Mhm. Und da ist es halt besonders wichtig, dass man Kollegen hat auf einer Station, die einen den Einstieg möglichst erleichtern, dass man jederzeit Fragen stellen kann. Klar, jetzt muss ich meine eigene, muss ich die Verantwortung für einen Bereich übernehmen. Aber es ist nicht so, dass ich ganz alleine und für mich da arbeiten würde, sondern ich habe immer Leute im Hintergrund, die mich unterstützen, die auch verstehen, wenn ich mal etwas nicht weiß.
0: Können Sie sich noch an den ersten Tag erinnern? So der erste Tag jetzt plötzlich alleine auf Station mhm. oder? Ja. ja,
1: sehr sehr gut kann ich mich <lacht> dran erinnern. Das war, ähm, ich bin hier angekommen und dachte, okay. Jetzt bist du examiniert, sie erwarten alle von dir, dass du alles kannst und alles weißt. Aber das war gar nicht so. Ich war dann wirklich total gestresst. Ich bin über Station gegangen, ich habe das Gefühl gehabt, ich kann die kleinsten Dinge überhaupt nicht umsetzen. Aber meine Kollegen haben mich schon recht schnell abgefangen und gesagt, hier Ugo, ganz ehrlich, wenn du was nicht weißt, komm auf uns zu. Das ist total in Ordnung.
0: Kann das auch mal sein, mal unter uns, dass man aufgrund des frischen Examens auch manche Sachen vielleicht sogar ein bisschen besser weiß als jemand, der ich doch schon immer so gemacht
1: Ja gut, das werden manche Kollegen bestimmt nicht gerne hören. <lacht> Aber <lacht> klar, natürlich, wir haben ja das ganz frische, das neueste, wie Expertenstandards lernen wir halt nochmal ganz frisch in der Schule. Mhm. Und da ist es dann natürlich verständlich, dass man einige Dinge vielleicht jetzt aktueller weiß, trotzdem ist Erfahrung auch nicht ja. zu unterschätzen. Ja, ja. Und das kann halt auch nur eine Kollegin oder ein Kollege mit mir geben, der schon seit 30, 20 Jahren, wie auch immer, schon in der Pflege
0: arbeitet. Es ist schon was Besonderes, wenn man jetzt auf der Station arbeitet, auf der Sie jetzt sind. Beschreiben Sie doch mal, was, was, wie heißt die Station und was ist so der Schwerpunkt? Also das ist die Hämato-Onkologische
1: Station mit auch Strahlen. Therapie eingeschlossen und dann haben wir noch eine angeschlossene Palliativstation hier. Das Besondere hier, es ist einfach nochmal ein komplett anderes Umfeld, finde ich. Das, das Patientenklientel ist in der Regel sehr schwer krank.
0: Anschließend hatte ich die Gelegenheit zu einem Besuch auf der Palliativstation.
1: Also, das hier ist unser Palliativwohnzimmer. Hier mhm. haben unsere Palliativpatienten oder auch Angehörigen die Möglichkeit, sich mal hinzusetzen, sich zu unterhalten, Kaffee zu trinken. Klar, zu Corona-Zeiten ist das ein bisschen eingeschränkter möglich. Aber hier, das soll das so ein bisschen so ein Rückzugsort sein für die Patienten. Da kann man
0: ja auch was lesen. Mhm. Mhm. Ja, man sieht ein relativ ja, gemütliches, auch wenn man mit farbigen Möbeln eingerichtetes Zimmer. Gerade hier werden
1: ja, wird ja auch viel mit Farben gearbeitet. Und auch mit hellen Räumen, also das, das sind ja wirklich helle Farben. Und auch das Licht lassen wir in der Regel überall rein. Wir können jetzt leider uns kein Zimmer ansehen, aber da würden sie dann auch sehen, dass die Fenster auch wirklich groß sind. Mhm. Ähm, wir haben auch so Deckenbilder in den Zimmern, damit die Patienten, die zum Beispiel... Ähm, bettlägerig sind und das Bett nicht verlassen können, auch die Möglichkeit haben, wenigstens eine schöne Aussicht zu genießen.
0: Beim Übergang von der Ausbildung jetzt in den Beruf, ich erlebe Sie jetzt als einen sehr kommunikativen und ich habe auch das Gefühl, einen sehr feinfühligen Menschen. Haben Sie in dieser Übergangszeit schon gespürt, es geht mal in diese Richtung dessen, was Sie jetzt hier speziell machen oder hat sich das einfach so ergeben?
1: Das wäre natürlich jetzt schön, wenn ich erzählen könnte, das habe ich gespürt, aber eigentlich <lacht> muss ich sagen, hatte ich mich erst im Intensivbereich gesehen. Mhm. Ich habe dann auch einen Einsatz in der Schule, also eine Ausbildung dort gehabt und da habe ich einfach gemerkt, hier nee, das ist gar nichts für dich. Mhm. Anschließend, wirklich meinen allerletzten Einsatz hatte ich hier auf der Onkologischen, also Onko- und Palliativstation und da habe ich gemerkt, hier, das, das ist absolut deins. Mhm. Einfach, ich konnte mich einfach damit identifizieren, auch mit dem Patientenklientel, ich habe zum Beispiel, ich habe auch in meiner Familie sehr viele onkologische Fälle und konnte da sehr gut Bezug drauf nehmen. Ja, genau.
0: Jetzt sprechen Sie unglaublich viele Sprachen. Hat Ihnen das im Berufsalltag schon mal geholfen?
1: Ja, hin und wieder mal. Also ich bin ja türkisch, Aha. stämmig. Hab ich Deswegen, Sie Französisch,
0: Italienisch, ja. Englisch,
1: Deutsch sowieso? Ja, das hat mir schon ganz gut geholfen. Auch bei Anamnesen oder so konnte ich ganz gut mit den Patienten dann ja, mich unterhalten oder wenn Kollegen sagen, hier, der kann nur Türkisch, mhm. dann bin in der Regel ich zuständig, dass ich da mhm. dann reingehe und dann auch ja, übersetze und vermittle. Okay. Weil die Menschen sich ja gerade in so einer Phase natürlich sehr ja, hilflos fühlen und wenn die dann jemanden haben, der dann auch die Sprache spricht, mhm. fühlen die
0: sich besser aufgehoben. Ganz wichtig ist der Raum der Stille. Welche Bedeutung hat denn Stille in solchen Momenten? Gerade im terminalen Stadium
1: ist es ja besonders wichtig, dass man auch die Angehörigen mit einbezieht. Die leiden ja auch sehr und darunter, wenn ihre wichtigsten Menschen, sei es die Mutter, sei es die Schwester, der Bruder, der Vater, ist egal, wenn die halt im Sterben liegen. Und dann haben sie hier die Möglichkeit, nochmal für sich trauern zu können. Auch in der Regel, wir haben auch Seelsorger oder auch Psychologen, die das
0: mit, mit denen aufarbeiten. Jetzt sehe ich diesen Raum farbig, ne? also grün. Eigentlich Grün ist die Farbe der Hoffnung. Wir sehen ein, ähm, ein projiziertes Bild mit Blumen und, und Ähnlichem. Wer hat diese Ausstattung hier gemacht? Wurde dafür ein Innenarchitekt oder ein Fachmann oder eine Fachfrau geholt, die sowas macht? Das ist nicht zufällig, wie dieser Raum aussieht. Ne? Einen maßgeblichen Einfluss hat unsere Stationsleitung
1: darauf. Okay. <lacht> Aber natürlich dürfen auch die Kollegen ihre Ideen mit einbringen. Mhm.
0: Darf ich fragen, nehmen Sie manchmal das auch mit nach Hause, diese ganzen Sachen, die Sie hier erleben? Oder gelingt es Ihnen, das, wenn die Schicht vorbei ist, abzulegen und sich mit Ihren vielen Hobbys zu befassen, die ich ja auch hier gesehen habe?
1: Das ist ziemlich unterschiedlich. Also manchmal kann ich schon ganz gut mit dem Dienst abschließen, dann gehe ich nach Hause und denke gar nicht mehr daran. Ich hm. kann mich ja auch in meiner Freizeit relativ gut ablenken. Hm. Ähm, es passiert aber schon hin und wieder mal, dass man doch mal an einem Patienten hängen bleibt, dann die Geschichte so im Kopf hat. Das sind ja auch sehr viele individuelle Erfahrungen, die man da macht. Und je nachdem, ja, man nimmt es schon ein Stück weit auch mit.
0: In den ladil kliniken ist man als Mitarbeiter auch da nicht auf sich alleine gestellt, wenn es um schwierige und herausfordernde Situationen oder belastende Fälle geht. Es gibt die bedarfsorientierte Supervision durch die interne Psychoonkologin, tägliche interdisziplinäre Jourfixe sowie monatliche Fallbesprechungen, bei denen die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, ihre aktuellen Problemstellungen sowie die der Patienten anzubringen. Was war Ihr schönstes Erlebnis eigentlich in Ihrer Ausbildungszeit? Gab es da irgendwas, wo Sie sagen, einen Moment vielleicht, wo Sie gespürt haben, jetzt, jetzt habe ich den Dreh raus? Das war,
1: das, als mir das das erste Mal quasi Verantwortung übertragen wurde. Das war so, mir wurde gesagt, hier diesen Bereich, den machst du jetzt. Mhm. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du jederzeit auf mich zukommen, aber das machst du jetzt mal. Mhm. Alles von Anfang bis Ende des Dienstes. Da muss ich sagen, habe ich das erste Mal das Gefühl, hier, du hast was gelernt in den drei Jahren, das machst du toll. Ja. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm. Ich finde, diese Erfahrungen sollten besonders in der Ausbildung wirklich mal gerade zum Ende der Ausbildung mal häufiger gemacht werden, weil dann plötzlich examiniert zu sein und dann seine eigenen Patienten zu betreuen, das ist, glaube ich, noch ein größerer Kulturschock, als wenn man das schon vorher mal da mal reingeschnuppert hat. Gut, was würde ich jetzt jungen, frisch Examinierten raten, wenn sie auf eine Station kommen? Also zuerst einmal ist es wichtig, dass man nicht glauben sollte, man kann alles nach der Ausbildung. Das ist schon der erste Fehler. Man sollte möglich, also wenn möglich, schon auf eine Station gehen, wo man auch mit den Kollegen ganz gut klarkommt. Klar, der, der Fachbereich ist natürlich wichtig. Man muss auch ein gewisses Interesse dafür haben, denke ich. Aber besonders das Kollegium, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Wenn man mit den Kollegen nicht zurechtkommt, dann ist es schwierig, sich zu integrieren und schwierig überhaupt auf der Station anzukommen. Wichtig ist, dass man sich die Zeit nimmt. Man muss sich wirklich Zeit lassen. Man man ist nicht nach einem Monat angekommen und kann direkt alles.
0: Man sieht, auch als frisch Ausgelernter ist man in den Lantil-Kliniken nicht auf sich alleine gestellt. Erfahrene Kolleginnen und Kollegen stehen zur Seite. Vielen Dank an Ugo Ulucai. Und wenn jemand fünf Sprachen spricht, dann sollten wir ihm die heutige Verabschiedung überlassen. Wir hören uns wieder auf Station. Ihr Frank Mignon.
1: Okay, auf Wiedersehen. Güler, güler. au
0: revoir. Ciao und Englisch wäre dann Goodbye